0: Вот, Анна, ты у нас как раз выступала на неделе ритейла, я как раз был продюсером всего мероприятия.
1: А, и... я поняла, ты стоял там в уголке. А,
0: а, да. Вот что ты делаешь на это, это моя задача на мероприятиях, стоишь. стоять в уголках и следить за тем, чтобы все хорошо прошло. Да не, на самом деле я нормальный к
1: еще бы ты по-другому сейчас сказал. Да,
0: у меня как бы пиарщики, я вообще люблю пиарщиков, у меня отличное отношение к пиарщикам. Пиарщики самые крутые люди на свете.
1: Да, молодец. Я вот смотрю, что еще на записи у нас до сих пор. Не забудь это поставить. (сёк)
0: Всем привет. Сегодня неожиданный голос начинает этот подкаст. Это Женя Горцев, e-commerce-эксперт и организатор профессиональных мероприятий для ритейла и Оля Штейнберг самый ну или один из самых крутых пиарщиков и также эксперт в фэшн ведущий канала в телеграме фэшн прокачка сегодня мы продолжаем э, нашу крутейшую э, серию подкастов э, с маркетплейсами и сегодня наконец-то мы добрались до одного из самых интересных маркетплейсов российского рынка это маркетплейс «Озон». и в гостях у нас директор торговой площадки «Озон» Анна Калиева Анна привет
1: всем привет ребята Ана, привет. Очень рада, что ты до нас добралась, и очень рада, что мы наконец добрались до Озона и будем разговаривать о площадке. Но прежде разреши тебя спросить: вот у тебя такая интересная должность. Директор торговой площадки Озон. Скажи, пожалуйста, чем занимается директор торговой площадки? Это самый часто спрашиваемый вопрос в интервью. Так. Я задумываюсь о том, чтобы. А, мы не оригинальные. Uh, Но ну, на самом деле это очень сложно на самом деле перевести с английского на русский то, чем я занимаюсь, если, uh, если сказать по-английски, то это seller experience это вообще в принципе опыт продавца на маркетплейсе озон. Uh, я отвечаю за то, что, uh, что в первую очередь продукт для продавца был uh, качественным и эффективным для бизнеса, который с нами работает, это первое, и второе за сервис. Uh, сервис вокруг этого продукта, чтобы он был эффективен, да, и помогал бизнесу расти вместе с нами. Вот это, если очень простыми словами. Моя ежедневная, если там перевести это в метки, наверное, моя ключевая метика это NPS продавца с Ozon Marketplace.
0: Звучит очень полезно. Так, а
1: здесь, пожалуйста, перевести перевести вот с этого прекрасного языка на более понятное. Это, это Net, Promot, Net, Net Promoter Score. Это означает, насколько продавцы оценивают нас как площадку по 10 шкале. От нуля до 10. Где мы находимся в их головах.
0: Так, и как же оценивают?
1: Uh, Но ну, сейчас, uh, если говорить про, uh, про там, мы делаем uh, регулярный анализ uh, всех площадок. Сейчас, кстати, вот Озон среди всех площадок uh, по нашим данным, опять же, uh, это топ-площадка по уровню сервиса для продавцов. Вот, это Поздравляю. Для нас это да. При этом год назад мы были далеко не впереди, не в лидерах этого рейтинга. И буквально за предыдущий год нам удалось вот сделать такой качественный прорыв, потому что до этого мы бежали на скорость, угу. и буквально последний год мы стали прицельно работать на качестве сервиса для наших партнеров.
0: Ну да, ни для кого не секрет, скажем так, некоторые назад, какие были проблемы с доставкой и так далее у Озона. Вот очень интересно, а что вы сделали за этот год, что позволило вам вырваться в лидеры?
1: Если, да, если оценить именно уровень продукты-сервиса и для продавцов, я сейчас именно беру вот опыт продавца с нами, да, опыт партнера, не опыт покупателя, то первое, мы качественно изменили поддержку продавцов, то есть мы количество сотрудников службы поддержки, которая с нами был год назад с нами сейчас по сравнению с тем количеством, которое было год назад, увеличилось более чем в 30 раз. Ого! А, вот, да, то есть мы, ну, представляете, какое это, это? Это очень легко звучит. Уве, ну, это что даже это?
0: не гигантский рост, это просто взрыв какой-то.
1: Да, увеличить количество людей, но это связано же еще и с процессами всегда. Ты не можешь просто так увеличить Конечно. людей. Тебе Надо их нанять, и надо их обучить, тебе нужно разработать для них процессы, вот. Mm. А, Второе, что мы сделали очень качественно, это у нас была основная боль для продавцов. И, кстати, вот продавцы одежды особо, особенно чувствовали ее на себе, это проблема с загрузкой товаров и с модерацией. Если год назад у нас в среднем скорость загрузки товаров была порядка 24 часов, то сейчас это в среднем час. И, То есть мы сократили за год 24 24 раза скорость загрузки товаров. Для этого мы и продуктовые улучшения делали, и технические улучшения. Вот. Если взять модерацию, то модерация еще составляла 24 часа. То есть кто-то или 48 часов нужно было, чтобы сделать загрузку товаров. Это если повезет с первого раза сделать загрузку. Второй фолд – это модерация. Модерацию мы сократили также с 24 часов до сейчас там, порядка 10 минут максимум. Вот. Поэтому это я даже уже даже сложно уже посчитать, во сколько раз, если честно, так быстро, но очень колоссально. А, ну и там, третье, наверное, что важно, мы а, продолжили развитие наших логистических сервисов для продавцов. Мы, открыли, мы массово стали открывать пункты, а, пункты приема заказа. Для, по всей стране, да, не только в Москве. Да-да-да, да, да, я заметила. В моем доме открылся пункт э, выдачи вот. заказов озон. Ну и очень важно, что, э, очень важно, что большинство из этих пунктов, многие из этих пунктов выдачи озон стали доступны для продавцов, для сдачи их посылок к нам. То есть мы расширили инфраструктуру э, доступных точек сдачи э, посылок, заказов продавцам э, по всей стране. И мы активно шагнули в регионы. Мы открываем fulfillment центры по всей стране, продолжаем открывать, открываем сортировочные центры, продолжаем вот это массовое открытие наших партнерских пунктов выдачи заказов, и все это доступно для наших партнеров в том числе, это позволяет нам продолжать масштабироваться и улучшать сервис, вот, это, наверное, такие ключевые этапы, которые нам удалось совершить. Это Уши? фантастически, конечно, звучит, да. и Ручка. это круто, что вы это все реализовали в такой короткий срок, и мне кажется, вот для тех, кто сейчас слушает нас, может быть, там какое-то время назад, может быть, год назад, да, пытались там, зайти на Озон и что-то там продавать, и были не удовлетворены. послушайте, что произошло, и прямо вот, мне кажется, надо бежать и срочно начинать работать с Озоном. Аня, у меня да? такой вот вопрос, вот, в принципе, мы, мы разговариваем со многими маркетплейсами, да, и все, конечно же, себя тоже хвалят всегда, и, ну, действительно, тоже прикладывают большие усилия. Вот можешь назвать три отличия Озона от других маркетплейсов, чтобы вот точно сейчас те, кто нас слушает, взяли и побежали? Хорошо. Я, я начну с очень э, таких, наверное, более приземленных э, от, отличий. А это главное, главное, да, а уйду, это очень хорошо. А потом я уйду больше на такой концептуальный, <laughs> концептуальный уровень. А, но а, на самом деле я, знаете, я тут зашла в, шпарга, в шпаргалку на самом деле. Я открыла опрос, э, аналитический опрос по тому, как воспринимают продавцы маркетплейсы и просто себе на бумажку записала, что выделяет именно Озон. Посмотрела на этот список подумала, что вроде как это совпадает с тем, что я внутри себе отрисовывала на этот вопрос. И сейчас вам обозначу. Первое – это самая удобная логистика. И что здесь продавцы вкладывают, это то, что мы как площадка предлагаем выбор между нашими фулфилмент-центрами по всей стране, да, то есть продавцы могут приехать, приехать, положить свои, разместить свои товары на наших складах по всей стране, и их товары будут доступны пользователям по всей стране, соответственно, вот. Если продавцам такая схема неудобна, то мы предлагаем альтернативные варианты. Продавцы могут выбрать, работать со своего склада. И тогда им доступны, вот то, что я говорила ранее, тогда им доступны все эти точки сдачи посылок, сортировочные центры для сдачи посылок по всей стране. И, собственно, продавцы могут работать сразу с несколькими своими складами. И это все обрабатывается в удобном личном кабинете. И продавцы таким образом выбирают, как же, что подходит именно их бизнес-модели, что выгоднее именно их бизнес-модели и там, реализовывают, свою, реализовывают свою деятельность да, у нас. А, и у нас для того, что там, мы понимаем, что озон-логистика вообще, наши процессы озон-логистики сейчас не подходят абсолютно всем продавцам, а мы хотим абсолютно всех продавцов. Поэтому а, мы разработали еще третью схему, это так называемая доставка продавцом, когда Uh, или у нас внутри мы называем Real FBS, Real, Real Fulfillment by Seller, вот, uh, реально А продавец. есть еще Unreal? Uh, и, вот, это, это, знаешь, это как наше внутреннее название, на самом деле это, конечно же, доставка, доставка силами продавца, вот, если русифицировать это название, uh, и… Uh, Собственно, для кого нужна эта схема? да? Эта схема в первую очередь нужна тем продавцам, у которых либо уже работает собственная доставка, либо это товары, которые нельзя возить через службу доставки Озон, потому что это там, крупногабаритный товар, например, или узкоспециализированные товары, которые можно наносить, возить только у специ... узкоспециализированной службы доставки, будь то фейерверки, виталийные украшения и прочее. Вот. И собственно, там, если суммировать, да, то вот, вот, этот, вот этот набор вариантов, которые мы предлагаем, он соответствует потребностям, потребностям совершенно разных профилей бизнеса. Вот. Это, наверное, то, что нас отличает первое. Второе – это что, нас, что наши продавцы обозначают как наши отличия. Это наиболее удобные аналитические инструменты, которые мы даем. Когда ты продавец на маркетплейсе, Тебе хочется принимать решение. Вот. Правильное принятие решения основываются на цифрах. Вот мы...
0: Да, очень хочется принять решение это хорошее замечание. И да. не все маркетплейсы дают такую возможность.
1: Сейчас мы к этому дойдем. Вот, вот я хочу пока да, На приземленных инструментах это, собственно, дать продавцам инструменты аналитики, чтобы они понимали, что происходит с их бизнесом. Ну, и если говорить про вот эту открытость, мы сделали вот буквально недавно такой next step в том, что в уровне данных, в уровне доверия между нами и продавцами мы начинаем открывать информацию, что ищут на озоне, но не находят, какие бренды востребованы, но у нас их еще нет. Мы хотим дать продавцам больше возможностей заполнять вот эту нишу товаров, которые у нас еще отсутствуют, но мы знаем, что там точно будет спрос. Да, слушай, вот это крутая очень штука, uh, у меня сейчас вот как раз, когда ты про это начала рассказывать, я вспомнила, uh, что вы недавно объявили о том, что открываете часть аналитики для селлеров, то есть они могут посмотреть, uh, я имею в виду аналитики их uh, заказчиков, да, кто у них покупает, uh, да, это... Uh... Можешь немножко об этом тоже рассказать, это прям крайне интересно, потому что никто до, этого, до вас этого не делал. Да, вот для нас крайне важно, сразу да, уйдем на уровень концепции, для нас крайне важно быть открытой платформой для продавцов. Мы понимаем, что продавцы приходят к нам для того, чтобы получить клиентов, даже не для того, чтобы получить продажи. Им нужно сформировать клиентскую клиентское ядро у нас на, 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 в рамках нашего пространства. Да? И а, у нас нет абсолютно никакого никакого страха то что мы дадим данные наших клиентов, и у нас mm-hmm. из... вот У нас немножко другое, другая ментальность в этом плане. Мы как раз-таки за то, чтобы максимально открыто подойти к продавцам, дать им все инструменты, дать им всю информацию для того, чтобы они растили базу своих покупателей лояльных, расширялись, растили свои продажи. Да, то есть вот мы как раз-таки сейчас идем в этом направлении. Я надеюсь, что где-нибудь в треть... где-то в третьем квартале мы уже сможем предоставить какой-то первый инструмент вот в тестовом режиме и посмотрим, как это пойдет. Но мы абсолютно уверены в большом спросе со стороны ну, Вообще, подавков, это, мне суммы. кажется, во... мне это видно мне это видится как прям вот какой-то следующий уровень развития маркетплейсов, потому что действительно ну, все, ну, как бы вот, из, на, так скажем, первый этап вот прошел, да, когда вроде все делают одно и то же, да, а дальше... Ну, начинают развиваться, и каждый видит вот свое какое-то развитие, и когда Marketplace перестал бояться за свои данные, вот я сижу, держу свои данные в мешке, да, там, закопал его куда-то, и только я пользуюсь ими, только, использую только в своих, там, маркетинговых целях и так далее, и никому не покажу. И вот э, эта открытость, ну, для меня это действительно вот даже со стороны, да, просто как вот я смотрю на рынок, мне кажется, это о- супер важный шаг, и он будет оценен, и главное, э, будет здорово, что сейлеры смогут его применять. Это очень круто, потому что данные, аналитика и использование их, это вот, ну, это must have, да.
0: We... Общеизвестно на самом деле, что у маркетплейсов, скажем так, не все в порядке с внутренней аналитикой, поэтому то, что сейчас сказала Анна, это очень интересно, хочется на это взглянуть в действие.
1: Тут, знаешь, очень интересно, ну, я соглашусь, что у маркетплейсов не все хорошо с внутренней аналитикой, но, как показывает практика, в тот момент, когда ты делаешь продукт внешним, то ты гораздо быстрее начинаешь э, лечить свои внутренние проблемы. Потому что у тебя есть тяга со стороны рынка, не со стороны внутреннего заказчика, который ходит и вроде что-то говорит, что вроде не работает, но это никому нас, ну, но на самом деле это только ему надо, да? Вот когда у тебя появляется тяга с рынка, то э, как-то все, знаешь, быстро начинает чиниться. Ну, это прямо осознанный такой подход. На самом деле, знаете, такая же история была, когда мы запускали marketplace. И что такое Marketplace? Да, маркетплейс это со вот стороны ритейлера. Да, я сейчас не про то, что Marketplace это место, где встречаются там продавцы, покупатели с целью совершения сделок. Я сейчас про то, что вот был Озон, он был э, таким значимым, большим ритейлером, да, классическим. Что нужно было сделать, чтобы открыть marketplace? Нужно было все системы внутреннего Озона отдать наружу, по идее, это развернуть все системы закупок и поставок наружу, да, дать их, просто вывести их внешним продавцам, свою контентную систему вывести внешним партнерам, рекламные инструменты. И а, в этот момент оголяется огромное количество внутренних проблем, а, которые приходится очень быстро решать, потому что если ты этого не сделаешь, то ты будешь плохим сервисом для, для своих продавцов. Вот, поэтому а, вот мы, наверное, там, в, основной массе, в основной массе закрыты самые ключевые боли, да, ну, понятно, что сервис все еще будет продолжать улучшаться, и там еще много что можно исправить. Но вот, да, мы правильно отметили, что мы переходим на вот этот некий следующий уровень по следующий уровень инструментов, когда вроде как уже там ключевые такие боли закрыты, и дальше нужно уже начинает так бороться за продавцов и ага. в принципе да, давать им то что другие не дают вот. и в части открытых данных понятно что мы не дадим там все в деталировке потому что у нас мы публичная компания и у нас есть некие обязательства в рамках в рамках аудита в рамках отчетности да. Но мы будем стремиться к тому, чтобы вот максимально найти вот этот баланс между дозволенностью и нашими ограничениями, которые на нас, которые на нас строят страны вот таких внешних контролеров, я бы так назвала. Угу, угу. Да, Здорово. Давай перейдем к. Мы закончили, да, с тремя отличиями. Я уже потерялась, потому что я в полном Было восторге так два? или иначе. Да, но я думаю, что мы же, в принципе, да. Если взять там третий, то понятно, что мы даем, отличают, что у нас доступны инструменты образования в рамках площадки и также наличие технологических партнеров, которые помогают продавцам на входе, И на старте бизнеса, и этот сервис абсолютно бесплатный для продавцов, потому что мы с своей стороны, по сути, финансируем эту помощь для наших партнеров. это, наверное, то, что отличает нас от остальных площадок. Да, ну в общем-то и внешние данные показывают, что озон не просто так, вот как она не просто так красиво рассказывает и совершенно очевидно на рынке, что озон сильно поднимается вверх. Вот тут недавно вышло исследование по согласно которому Wildberries занял первое место по объему онлайн-продаж одежды и обуви в России в 2020 году, а Zon сместился с седьмого аж на третье сразу место. Это очень для, для мультипрофильного, да, для мультипрофильной платформы. Это действительно большое достижение, поскольку там Wildberries, понятно, они и начинали с одежды, и это все равно их фокусный сегмент. Да? А вот, вот быть, продавать все там от Извините, сосисок <смех> до, до блузок. И быть на третьем месте по, по уровню продаж в этом сегменте – это круто. Довольны ли развитием сегмента в начале уже вот этого года? Вот, то есть, понятно, 2020 год прошел для вас успешно. Много об этом говорите. Что вот этот год уже показал? с какими-то, может быть, вы вызовами столкнулись, потому что спрос, он немножко изменился, да, что-то уже меняется, ну, и внешние обстоятельства постоянно тоже претерпевают какие-то изменения. Вот что скажете по началу 2021 года, по сравнению с прошлым годом? Спасибо большое, во-первых, за поздравления за вопросы. Мы на самом деле действительно очень гордимся этим результатом. Для нас одежда — это такой, знаете, некий особый, а, особый зверек в, в нашем а, в нашей компании, мы очень детально на нее смотрим, и это челлендж, да, для, для зоны развития одежды, это челлендж большой. Поэтому вот этот рост с седьмого места на третье, это действительно впечатляющий результат команды, которая занимается развитием одежды и развитием этой категории в целом. Вот. А если говорить про Вообще темп роста Озона, то если говорить, что рынок растет в среднем одежде 35% год в год, то Озон это 200%. И тут ключевым драйвером как раз-таки является модель marketplace Почему? Потому что она позволяет крайне быстро заходить на площадку новым брендам крупным. Причем это не только малый и средний бизнес, это в том числе и крупные бренды. Сейчас вот на Озон в целом больше, чем 12 тысяч брендов, вот, и за двадцатый год количество продавцов увеличилось более чем в 3,5 раза. Сейчас я перейду как раз к 2021 году. Вот, в 2021 году у нас, э, ну, из чего вообще состоит там, рынок одежды в Озоне, да, это обувь, аксессуары, детская, взрослая одежда. Да, год в году обувь выросла на процента. Вся категория, если вы в штук, то за год выросла вот... Uh, уже там, за первый квартал 150%, понятно, что к концу, к концу года 2021 рост будет еще более значительным. Вот, uh, поэтому uh, если взять uh, с точки зрения GMV всю категорию, то вот сейчас я до этого в штуку говорила. С точки uh, зрения чего? Оборота. Выручки. Площадки. То, uh-huh.
0: uh, не, не забывай, что говоришь с пиарщиком.
1: Я нормально здесь с пиарщиком Нет, Жень, мы не забываем Мы не забываем, что мы говорим для всех Кто слушает наш каст, у всех разный уровень подготовки Поэтому мы поясняем И моя функция задавать такие вопросы Я поэтому и говорю Не забывай, что говоришь с
0: пиарщиком Который делает все так, чтобы это было понятно Максимальному количеству людей Поэтому пиарщик будет поправлять и задавать такие вопросы Спасибо
1: да, да. не, не поправлю. Открытый да, да, квартал. Давайте еще. GMV, Gross Merchandise Value, это, по сути, валовый оборот площадки. Теперь понятнее. Это валовый оборот площадки, это сумма всех сделок, которые прошли через площадку. Вот. Поэтому. В общем, да, одежда у нас в фокусе, и мы на всех парах бежим. бежим Бежим, чтобы развивать эту категорию дальше. Вот. Из интересного, что тут можно отметить, Самые, есть статистика самых ä, покупаемых товаров в одежде. Вот это первый детский сандалий крокс.
0: Oh, oh, oh.
1: Удивительно, да. А, это это вы именно категория обувь. Извините, я сейчас, я сейчас уточню, да, это не во всей одежде, это именно категория обувь. А, это кеды Adidas. Вот, в, если брать среди аксессуаров, то это мужские портмоне и это мужские рюкзаки, вот. в частности, вот Хьюго у нас очень сильно почему-то популярен, в общем, да, в категории одежды это женские чулки, вот, хотя почему-то в прошлом году колготки больше, большим способом пользовались, в общем, вот такая занимательная статистика, это, знаешь, минутка занимательной арифметики, как говорится. Вот, э, да. Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос.
0: Оля, ответили на твой вопрос? Да. Отлично. Тогда у меня сразу же есть следующий вопрос, который связан с предыдущим. Вот это замечательные всякие пятитысячные вот эти результаты, это просто потрясающе. Только у меня вот как у селлера, например, есть вопрос. Когда у нас бесконечная полка, и маркетплейс прекрасно растет, а я-то со своим товаром, вот я не крокс. Да, и меня, например, не ищут вот так вот напрямую. И как же мне выделиться на этой бесконечной полке? Какие вообще есть инстру- ин- инструменты, интересные какие-то фишки? И особенно, что вот нового за последний год появилось? Потому что последний год так активно развивались именно с точки зрения э, там, взаимодействия с продавцами. Может быть, у вас какие-то новые инструменты продвижения с бренда в маркетплейсе появились?
1: Да, спасибо за вопрос. На самом деле очень валидный вопрос. У нас на зоне уже столько товаров, что если собрать все товары Marketplace в одном месте, то это был бы гипермаркет размером 20 стадионов. Мы это как раз на нашем uh, Common Forum в июне как-то использовали такую трактовку и как-то она пожилась. Да, и понятно, что среди вот этой массы товаров нужно как-то выделяться, uh, нужно uh, отстраиваться от Других брендов, от конкурентов и, что и собственно, что можно сделать, да, для этого есть рекламный инструмент, который мы разрабатываем. Наверное, самое интересное, что было выпущено за последний, там, за последний период, это а, реклама в поиске, то есть, это плат, платное поднятие в поиске. А, продавец может самостоятельно определить: а, поднять, собственно, т- свои товары выдачи, да, через через платный инструмент. Если говорить про про то, что можно как свой бренд именно продвинуть, у нас есть баннерная реклама, то есть можно настроить рекламу именно на продвижение своего своего бренда, не конкретных товаров, а именно себя вот как бренд. И, наверное, что еще? Это из-за такого полуорганического это отзывы на самом деле остаются все той же движущей силы продаж, в e-commerce, и для того, чтобы качественно качественно поднимать рейтинг своей карточки в поиске, э, очень важно иметь хорошую оценку, хорошую оценку товаров пользователями. для этого у нас есть инструмент э, отзывов за баллы, когда продавец может фасилитировать э, фасилитировать, э, написание отзывов покупателями через э, Фасилитировать. Фасилитировать, да, я так сказала. А, да, поясни. А, извините, фасилитировать означает... Как, значит, как фасилитировать, же это
0: по-русски-то? Как,
1: да, попросить, повысить вероятность оставить отзыв покупателей через, ага. а, через а инструменты, через, через баллы, то есть как это работает. Я как продавец говорю, что если пользователи, которые купили мой товар, оставят отзыв, то я им начислю, условно, 50 баллов, если он оставит просто отзыв, 100 баллов, если он оставит отзыв с фотографией на моей карточке. Угу. Вот. И это на самом деле классный инструмент. Классный инструмент вообще, полностью согласен. Отзывы очень круто помогают э, выдаче, на самом деле. Отзывы очень серьезно влияют на конверсию в покупку. Вот. Да, мы уже вот не раз, Женя, тоже этот вопрос обсуждали, про отзывы, и, там, подробно э, обсуждали эту тему. Мне кажется, да, это прям маскаф. Скажи, пожалуйста, а есть у вас видеоотзывы? Видеоотзывы у нас прям будут в ближайшее время, а мы потому что, понимаем, да, мы за, ну, вообще за, такой, за то, чтобы пользователи генерировали самостоятельно как можно больше контента. Сейчас пользователи там могут оставить э, фотоотзывы, да, мы хотим, конечно, чтобы это были и видеоотзывы в том числе.
0: То есть Если вы хотите плейти... ставку сделать, извиняюсь, хотите сделать ставку на UGC, то есть на вот контент. Да,
1: User Generated Contacts, сразу расшифровку даю. Mm-hmm. Вот Спасибо. Это контент, У вас какие-то инструменты для этого появятся?
0: Что? У вас для этого специальные инструменты какие-то будут для размещения такого контента?
1: Да, конечно. Но если говорить про вот, если мы говорим про видео, да, вот вообще про вот эту, всю эту историю, то тут можно еще отметить все-таки стримы, которые мы запустили. Вот, тоже хотела спросить. Да, стримы — это очень качественный инструмент. Это, по сути, магазин на диване. Да? То есть магазин на диване, но только в рамках вашего приложения «Озон». Скажи, пожалуйста, а какого уровня бренды у вас в основном пользуются стримами? Это какое-то не очень дешевое удовольствие для бренда? Вот Какие маркетинговые вложения? Может ли небольшой бренд, есть ли смысл небольшому бренду пользоваться стримами? Или в основном это инструмент крупных брендов, известно? Давай так, я, наверное, сейчас не подскажу по конкретным цифрам, сколько это стоит для компаний, Вся информация там есть а, на нашем открытом образовательном портале. вот, а, Или можно там заявку оставить, выйдут менеджеры, расскажут все. Но я могу рассказать вот про, собственно, профиль партнеров, которым пользуются этим инструментом. Mm-hmm. А, это, а, это бизнесы разного калибра. Понятно, что там нету уж совсем. А, продавцов, которые продают там 2-3 товара, и это перепродажа, чаще всего это либо производители, да, потому что они максимально, максимально детально знают все уникальные, уникальные преимущества своего товара. Либо это бренды крупные, вот, извините, крупные и средние, да, то есть разные, разного уровня. Но я, пускай про профиль, это не, не те, которые там перепродают или занимаются именно торговлей. Чаще всего это именно производители и чаще всего это именно такие собственники брендов. В плане того, что это их бренд, они его развили, они его хотят продавать. По категориям товаров, по размерам бизнеса это совершенно разные профили. Так, хорошо, спасибо. Какие ты можешь еще обозначить? Вот мы, значит, что... Давай чуть-чуть обобщим, да, какие маркетинговые есть фишки на платформе для того, чтобы выделиться из этой бесконечной полки, как мы говорим, да, чтобы выделиться из тысяч продавцов и очень многие похожие и так далее. Значит, это отзывы, да, это прямо вот must-have, надо их стимулировать, обязательно обращать на это внимание. Можно работать с лайвстримами. Отличный новый инструмент. Мне кажется, еще не все его попробовали и очень тоже эффективный, судя по отзывам. Что еще у нас? Это, плат... это платное поднятие в поиске. Платное поднятие в поиске. И это реклама своего собственного бренда. То есть можно рекламировать свой конкретный бренд, продвигать. Не На платформе, а именно продвигать свой бренд как сущность полку а. брендовую создавать. А, то есть мы создаем магазин в магазине, да? А, когда я говорил про именно рекламное продвижение, это именно да, реклама магазина. То есть да, ты сначала можешь, как ты как продавец сначала можешь создать свою витрину, свой шоп-н-шоп, а потом его еще продвигать отдельно. Понимаешь, как ты создал карточку товара, и ты платно ее поднимаешь в поиске. Или а. делаешь рекламу на то, чтобы в рекламной полке показывалась. Вот, первой строкой рекламной полки показывалась пользователю твоя именно карточка. Аналогично... Карточка можно... определенного товара одного. Да. Да? Аналогично можно сделать не, не как карточку, а как твой магазин. Ты, как продавец, создаешь свою витрину. Это твой шоп шоп магазин в магазине. В рамках которого ты представляешь свой магазин, ты говоришь, какие у тебя есть товары, какие есть категории товаров, какие есть новинки. И далее ты можешь продвигать отдельно именно свой магазин. То есть, допустим, это особенно актуально для брендов. Я создала свою брендовую страницу своего бренда в на Озон, и потом я продвигаю свой бренд через платные инструменты. Угу. Да, у меня как раз вот следующий вопрос был связан немножко с этим, ну, немножко прям вот напрямую с, с этим. Возможно ли сохранить ДНК бренда, продаваясь на маркетплейсе? Да, это вот вытекает всегда этот вопрос у нас из, из задачки про бесконечную полку и как из нее выделиться, и вообще, ну, мы понимаем, что есть... Большое количество, ну, назовем их даже не брендами, а марками, да, большое количество марок одежды, которые выходят на маркетплейсы и не очень сильно заботятся о своем брендинге, о ДНК, может быть, у них вообще нет этого, да, может быть, они просто хотят, не знаю, быстрее (laughs) срубить денег, там, и маркетплейс — это супер-пупер, либо они продают какой-то хайповый товар краткосрочно что-то такое, но есть, безусловно, в Фэшне есть огромное количество одежды, обуви, аксессуаров, которые идут именно под брендом, которые заботятся о своем ДНК. Вот насколько... То есть мой вопрос изначально был, насколько это возможно в рамках marketplace, и ты, в принципе, на него, наверное, ответила. Да, вот этим, если используется инструмент Shop ⁇ Shop. Как, как ты создаешь магазин, это и есть продвижение именно бренда своего, да, то есть здесь не теряется ДНК. Угу. Ну да, давайте, наверное, вот если разобрать, то а, понятно, что у любого, у, любого, у любого бренда, извините, есть а, разные каналы продаж, да, а, где-то это а, соцсети, где-то это собственно онлайн магазин, где-то это офлайн-точка, где-то это шоурумы. Вот. И я бы тут сказала, что Marketplace является, и, знаешь, гармоничным дополнением, потому что э, вряд ли кто-то сейчас использует только один канал продаж. Наверное, кто-то, кто-то есть такие, но в основном все-таки крупные, э, крупные бренды, включая премиальные бренды, там, Fuga Boss, Harba TUI, Kinyi и многие другие, они выбирают э, именно маркетплейс как... Э, одну из составляющих по стратегии продаж своего бренда, вот, и каждый, на самом деле, бренд выбирает для себя, что он подает через Marketplace, кто-то создает, на самом деле, отдельные коллекции и одежды, и украшений специально под Marketplace, и это, по факту, только усиливает бренд, да, так, например, делает вот OG. И они что они этим достигают? Они получают новую аудиторию своего бренда со стороны маркетплейса, которые раньше не имели доступа. Вот. А, и поэтому, поэтому, что хочется сказать, что мы со стороны маркетплейса понимаем, что брендам хочется сохранить вот этот свой ДНК. И для нас, что важно сделать? Для нас важно обеспечить безопасность этих брендов на площадке, чтобы они э, понимали, что они находятся в таком э, надежном надежном пространстве для развития своего бизнеса. Это первое. Второе, дать для них инструменты, чтобы они по факту могли могли достигать вот этой своей именно аудитории. Потому что у, у маркетплей, чего боятся бренды? Они боятся, что Мы пойдем на marketplace, и как мы, ну и что, вот у вас такая широкая аудитория, как нам на вашей вашей вот этой бесконечной полке найти, собственно, именно нашего покупателя. И тут мы возвращаемся к первому вопросу, что нам важно давать инструменты и брендам, и продавцам, потому кто у них покупает, как у них покупают, а кто... Кому, кому бы они хотели продать, но они еще не продают им, как им это сделать, да? то есть вот нам нужно дать инструменты, которые отвечают именно на эти вопросы. Вот, поэтому э, в этой парадигме такой открытости, глобальной открытости нашей платформы мы уверены, что бренды смогут сохранить и свой ДНК, и получить новых, получить новую аудиторию, и грамотно встроить marketplace в стратегию своих, э, своих продаж. Вот, не э, каннибализируя свой остальной бизнес, а именно дополняя и развивая его. Да, отлично, кстати. вот Не подумала об этой стороне, о том, что как раз это очень логичная логичная стадия развития, когда поддерживается именно, идет идет акцент на поддержку бренда и ДНК при помощи прозрачности, да, и открытия данных для селлеров. Главное, теперь селлеры, вам научиться пользоваться всей этой аналитикой и э, грамотно э, развивать свой бизнес. Вот Озон уже сделал все для вас. Но на самом деле еще не совсем все. Мы понимаем, что аналитика это барьер, и мы понимаем, что у нас есть идеи, как бы сделать так, чтобы аналитику Аналитика стала доступна вообще всем. Не в плане, что это недоступно в рамках личного кабинета. Она она у всех есть, открытая. У всех есть доступ туда. Вопрос к тому, чтобы правильно ей пользоваться и делать правильные выводы на основе ее. Есть еще... Я, кстати, хотела бы, наверное, вернуться немного к брендам. Бренды — это... Для брендов очень важна безопасность. Именно для этого мы, как площадка, сейчас, буквально в ближайшие, я уже, надеюсь, недели запустим инструмент, когда бренды смогут видеть все товары своего бренда на площадке. Какие продавцы другие продают эти бренды? Разрешают и разрешают ли эти бренды, собственно, владельцы этих брендов продавать другим продавцам эти товары или нет? Вот а, тоже очень актуальная тема, насколько я знаю, среди сели, так, да, и брендов. среди брендов на самом деле, потому что, чтобы, ну, если переводить на такой более бизнесовый язык, то, конечно же, мы как площадка хотим, чтобы бренды через маркетплейсы развивали свои свои рекламные продвижения, да, пользовались нашими рекламными инструментами, но бренды не готовы это делать, если они не готовы, собственно, пользоваться никакими инструментами продвижения, если они понимают, что таким образом они продвигают не только себя и своих партнеров, которые работают по-честному, но и, условно, не совсем честных продавцов, которые откуда-то нашли их товар или торгуют э, запущенными товарами или подделками, да? поэтому для нас очень важно обеспечить безопасность, и мы своей стороны как раз-таки, такой у нас была очень большая задача была как раз-таки вот разработать этот инструмент, отличный кабинет бренда, я очень надеюсь, что буквально в ближайшее время мы это... Ну, просто уже последний год кормим обещаниями, что мы его вот-вот запустим. Вот я надеюсь, что сейчас мы его действительно вот-вот запустим. Окей.
0: Okay. На самом деле, очень интересны эти комментарии по поводу вашего отношения к брендам. Видно, что вы развиваетесь. Классно, что работаете не только над тем, чтобы ну, трафик привлекать, грубо говоря, да, на площадку, но и действительно делать сервис удобным для... Тех, благодаря кому есть продажи да, для ваших продавцов супер у меня парочка вопросов есть а, еще и, и мы скоро кстати закончим так вот первый вопрос в прошлом году озон стал публичной компанией а, повлиял ли выход на IPO на работу с партнерами нет нет и, и никак это а что не стоит тебе будет. ответ ну
1: Есть какие-то условные внутренние штуки, которые внутренние контрольные процедуры, которых стало чуть больше. Наверное, они в какой-то степени также повлияют на скорость, на скорость, знаешь, наверное, наведения порядка, да, и вот этой гигиены внутренней. Вот. Не потому, что это гигиена Apple, сейчас это не поймите меня неправильно, а просто потому,
0: что... Оговорочка такая.
1: Да, да, не потому, что этого не было, просто потому, что, ну, такие правила есть внешние. С точки зрения... Женя, ну, мне кажется, да, успешный выход на IPO, он для всех хорошо. Давай не будем, Аню, пытать уже этим вопросом. В плане, я думаю, что, ну, как бы, это может только в лучшую сторону изменить сервис для продавцов, для наших партнеров. Это абсолютно точно. Меняются ли от этого какие-то наши продуктовые планы по разработке сервиса для продавца? Да не особо.
0: Окей, понятно. Просто хотелось узнать вдруг, как это будет. Потому что с компаниями, которые становятся публичными, часто иногда интересными метаморфозы происходят.
1: А в какой, какой парадигме?
0: Ну вот как раз появляется гораздо больше контроля таких регуляторных всяких органов, аудитов, и это усложняет и бюрократизирует работу, и как раз с точки зрения работы с такой компанией становится это немножко сложнее. Понятно. Если у вас такого нет, это замечательно. Просто маленький такой вопросик. Окей. Uh-huh. Okay. Okay. А сейчас вот действительно вопрос, который меня серьезно интересует. И я думаю, что он всех селлеров интересует. Я очень рад, что мы сейчас успеваем записать подкаст и выпустить его до этого момента, потому что это прям актуальная тема. Когда эта новость вышла, я вам скажу, что в чате Якома прям бомбануло. Итак, Marketplace внес договор с продавцами изменения. С 9 июля он имеет право вкладывать в их заказы рекламные материалы в том числе и других продавцов. Почему вы это сделали? Будет ли теперь реклама конкурентов в моих заказах? И как отреагировали продавцы на это? Вам слово.
1: Спасибо за вопрос. ну, я, если честно, какой-то бурной реакции от продавцов не заметила. Почему мы это сделали? Ну, очевидно, для того, чтобы э, дать... э, Давай так. С точки зрения... Sample — это отличный способ а, привлечь покупателей на новые, ранее не используем, неиспользуемые им а, товары. А, сейчас этот инструмент а, бесплатный, да, то есть он сейчас такой, больше в тестовом режиме находится, но я думаю, что в, там, в ближайшее время он станет таким же платным инструментом для любых партнеров. и это же, по сути, то же самое, что Это же то же самое, что на виртуальной полке рекламировать товары других продавцов. Это, по сути, перекладывание вот этой рекламы в виртуальной полке в офлайн, положить в заказ какой-то рекламируемый товар другого продавца. Не вижу здесь никакого криминала. На самом деле, это вообще не новый инструмент. Я Конечно. просто помню, мы делали где-то полгода назад материал с PepsiCo, и PepsiCo рассказывали как раз про сэмплинг, когда закрыли, ну, когда в офлайн-магазинах дегустация товаров, ну, когда мы говорим про продукты, да, помните, ран- раньше можно было, там, стояли, ставили стоечки, там дегустировались товары, ну, по сути, это, это то же самое, да, и когда в момент ограничения стал недоступно производить продуктов, да, таких как там Pepsi, Danone, еще кто-то, они нашли такой способ, как цифровой сэмплинг, да, когда они в заказы вкладывали что-то бесплатное, и это, ну вот ты заказываешь, Женя, не знаю, на, на Озоне заказываешь продукты, и тебе с, с этими продуктами приходит хобана, там, не знаю, бесплатная э, да, шоколадка. Да. Ну, войноц, Но, да, то, и то, ты как-то довольный и радостный попробовал шоколадку. В принципе, то же самое, поэтому мне тоже не кажется таким супер возмутительным моментом. Это ну, довольно широкая практика.
0: Тебе не кажется, потому что ты не торгуешь на Озон. Представляешь, ты свои товары там, продаешь там, человек заказал твои товары, а ему в коробочке вместе с твоим товаром приходит реклама конкурентов, или пробнички, или еще что-то. Ну, а с точки чем зрения. Это? С точки зрения площадки это понятно зачем, да. это кросс-селлинг, это увеличение продаж, но мне-то как бренду это неинтересно, ну, не я не хочу, чтобы люди уходили и пробовали другие товары.
1: А чем это а. отличается от виртуальной полки, когда рядом с твоим товаром рекламируют другой товар э, другого продавца?
0: На самом деле, эта практика распространенная, она не отличается, и более того, во всех мультибрендерах давно это делают. Конечно. Есть, и на самом деле, я бы даже так сказал, с точки зрения бизнеса, ст- странно, что Озон до сих пор этого не делал.
1: Ну, вот. это скорее, Поэтому... да, там, череда ну, тех задач, это, которые мы делали ранее, да, то есть это, это неизбежность. Да, я думаю, конечно. что это не,
0: неизбежность, но мне было очень интересно узнать, есть ли какая-то реакция именно внутри, потому что снаружи она была. Ну, если, если а, нет, а это нет? ко всем Интересно.
1: категориям товаров относится? То есть, например, в фэшн категории тоже как такой такое есть? Ну, то есть я понимаю сэмплинг там в бьюти где-нибудь, да? Есть, это да, это же наиболее распространенная практика в FCG, в FCG товары, бьюти, холм-декор где-то, но ну, в основном это, конечно, FCG mm-hmm. и бьюти. Да, то есть ну, вряд ли в электронику кто-то вложит там телефон, да, свой? Ну да, и в фэшн-категории, мне кажется, тоже не стоит сильно бояться, там условно говоря, что ты заказал спортивный костюм Adidas, и тебе еще Nike положили.
0: Да, все бы покупали на Озон точно.
1: О, неплохо. Хорошая идея, подкину ее Окей.
0: Хорошо, давай, Оль, про планы еще поговорим.
1: Да, мы будем завершать, и, конечно, в завершении хочется спросить, ну, хотя уже и так у нас, уже Аня, большое спасибо выложила нам кучу каких-то ближайших планов Озона, что будет, да, что разрабатывается, что вот-вот выйдет, спасибо большое за такую инсайдерскую, очень ценную информацию, Может быть, что-то ты еще забыла, что еще интересненького, помимо открытой аналитики, помимо каких-то еще новых фишечек, может, что еще забыли про ближайшее время? Оставлю я завесу тайн, а то наш пиар меня, мне кажется, и после этого интервью поставит точную ставку Сейчас
0: ничего, мы сейчас Екатерине отключим микрофон, точнее, динамики можно говорить.
1: Ну, может быть, да, про планы в сегменте Fashion какие-то будут ли новые разделы, новые коллаборации? Да, наверное, про сегмент давай немного поговорю, а то мы что-то все про платформу, да, про платформу. А, цель наша была и про фэшн поговорить сегодня немного. А, если говорить про фэшн, то а, ну, что мы делаем? Классический, да, мы дальше разно- будем продолжать. А, Продолжать развивать ассортимент, его широту, размерный ряд, наличие, вот, бренды, представленность, вот это все. А, что, что это значит с точки зрения тебя, практики? Почему мы думаем, что у нас должны покупать одежду? Это дальнейшее развитие категории удобств удобства сервиса для покупателей. А, сегодня уже там можно вызвать курьер на дом, примерить одежду одежду или обувь, сегодня уже возможно, возможно воспользоваться удобными примерочными во всех наших пунктах выдачи озона, а которые, как ты говоришь, Оль, даже у тебя в доме уже открылись и растут как грибы после дождя. Вот. Соответственно, мы планируем дальше развивать премиальный сегмент одежды, потому что мы видим спрос на этот сегмент наших покупателей. Мы будем тестировать технологии виртуальной реальности для ювелирных украшений, например, да, для обуви, это актуально. Есть планы на участие в неделе российской моды и коллаборации с известными дизайнерами в части там, развития своей линейки. Что в том году, как вы знаете, Азон тестировал самостоятельную линейку в одежде. Вот. На самом деле, очень крайне успешно. Прошло все. Мы мы уже прочитали новость сегодняшнюю о том, что Озон запустил собственный СТМ в продукт в FMCG, да, насколько я понимаю? Да, я по стороны партнеров и продавцов пока этого вообще никак не боялась. если. Сразу предупреждать. Да, но я чувствую, что там сейчас начнется следующий вопрос такой. А когда вы зайдете в категории, которые лучше всего продаются у продавцов, там ценами и таким образом выживете всех продавцов с этого рынка, с этой ниши? Давайте так мы вообще на это не... вот все наши СТМ это исключительно такое, знаете, как тестирование почвы сейчас. Вот. А... Ну и потом фэшн слишком сложная категория, чтобы туда вот прям так заходить с спинка ну, не зайдешь.
0: я бы так не читал. Не, ну
1: нет, в смысле, я в плане продукта. В плане ну, продукции.
0: некоторые маркетплейсы это... в России, которые имеют mm-hmm. свои СТМ. И такие истории тоже бывают. Да, это не так просто, но это вполне возможно. Ну, а для компании, если... такими ресурсами, mm-hmm. я думаю, что это не очень сложно.
1: Я думаю, что это в любом случае не будет в ущерб всех остальных брендов, которые заходят на площадку. Это скорее как, знаешь, тест, наш тест по тому, как это работает, может ли это работать, в каких нишах это может работать. И это скорее как дополнение того, чего нет сейчас на, на площадке. Потому что ну, это же понятно, мы анализируем, что есть у нас, чего у нас нет, где нам нужно обеспечить доступность всегда. И стопроцентную, да, вот, 24 на 7. Поэтому это скорее как дополнение вот этого заполнения пустот, нежели как вытеснение уже существующих существующих брендов продавцов. Я бы это так обозначила. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну что ж, много всего интересного мы сегодня узнали об Озоне. Прямо, Аня, no. огромное спасибо тебе. Невероятно интересно. Было много инсайдов, было много важной и полезной информации. Вот все, как мы любим. Огромное тебе спасибо за открытость, за то, что <laughs> это не только на словах. Озон открыт и через своих людей. Большое спасибо еще раз. И... Мы завершаем прямо такое у меня отличное настроение после своего подкаста. Спасибо большое, что ты просил еще раз. Было очень было очень приятно с вами пообщаться.
0: Анна, спасибо большое. Пока-пока.
1: Спасибо, пока. I can't get enough of you